0: Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Confidence d'écriture, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos projets se portent bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode, on va inaugurer ensemble une nouvelle série et aussi une nouvelle habitude puisque je vous en avais un petit peu parlé dans l'épisode 21 dans lequel je, je faisais une petite update de vie. J'ai envie de poster un peu plus sur le podcast et de poster un peu plus spontanément aussi et de pouvoir vous emmener avec moi et retracer vraiment avec plus de fidélité mon parcours dauto pour Frontières Numériques. Et aujourd'hui, bah, on inaugure ça ensemble puisqu'on va faire un épisode euh, dans lequel on va parler d'épreuves non corrigées, de bons à tirer, un petit peu de voilà, qu'est-ce que c'est que tout ça et pourquoi j'ai imprimé des épreuves non corrigées de Frontières Numériques. Mais avant toute chose, avant de commencer cet épisode... Assurez-vous d'avoir bien bu, c'est hyper important de rester hydraté, je vous le dis à chaque fois, mais je le pense sincèrement. Vous en avez besoin, votre corps en a besoin, et ça vous fera le plus grand bien. Pour ma part, j'ai un grand verre d'eau à côté de moi, et très honnêtement, je suis ravie que ceci soit un podcast, et que vous n'ayez pas de visuel, parce que je suis actuellement dans mon meilleur accoutrement de... J'allais dire de grand-mère, mais en réalité, genre, j'ai 27 ans, donc je ne me qualifie pas comme une grand-mère, mais je suis enroulée dans un plaid, parce que là, le... L'hiver arrive, doucement, enfin. Euh, jusque là, chez moi, il avait fait très bon, honnêtement, euh, trop bon d'ailleurs. Enfin, on a eu 25 degrés euh, mi-octobre, c'était n'importe quoi. Mais du coup, bah là, forcément, euh, l'hiver arrive, le froid arrive, et ça fait quelques jours, j'avoue que je ne suis pas encore habituée, donc j'ai les pieds froids, j'ai froid aux mains et tout. Et là, je suis littéralement euh, enveloppée dans un plaid en train de tourner ça. Donc, euh, je suis très cosy, voilà, mais je suis aussi très contente que vous ne puissiez pas me voir. <rire> Bref. Très de blabla, aujourd'hui on va discuter donc euh, d'épreuves non corrigées et de bons à tirer. Et surtout de pourquoi j'ai fait imprimer des épreuves non corrigées pour Frontières Numériques. Avant tout, je vais revenir un peu vite fait sur les étapes précédentes. Donc jusque là, qu'est-ce que j'ai fait J'ai écrit mon roman dans sa version finale, donc j'ai fait plusieurs phases de bêta lecture plusieurs phases de correction et de réécriture. Je l'ai ensuite euh, envoyé à une correctrice professionnelle. Et j'ai reçu récemment ces retours, et donc je suis en train de corriger le texte. Voilà, c'est un peu là où j'en suis. Donc la couverture est prête, j'ai fait des essais de mise en page. J'ai un texte corrigé que je, suis en train de ret... enfin, que je suis en train de corriger, en fait. Et la semaine dernière, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu, j'ai reçu dans les larmes et l'excitation et la joie et tout ça, j'ai reçu les premiers exemplaires tests de mon roman. J'appelle ça des épreuves non corrigées, en fait... Pour vous situer un peu, je vais vous donner une définition parce que ce sera quand même plus simple si vous ne connaissez pas forcément le terme. C'est un, un livre qui est imprimé avant la parution officielle et en général qui est destiné aux libraires et aux influenceurs, influenceuses littéraires pour créer la hype en fait autour du livre pour que des gens puissent euh, ben, le lire tout simplement et en parler, commencer à communiquer sur le sujet pour assurer en fait euh, ben, un bon démarrage au niveau des ventes pour le livre. En général, la raison pour laquelle on appelle ça une épreuve non corrigée, c'est que le roman est imprimé souvent pas avec la couverture finale, c'est souvent d'ailleurs une couverture vierge avec juste le titre d'écrit. Et il est imprimé aussi dans sa version non corrigée, à savoir que, ben, en général, quand, ça, quand les épreuves non corrigées se font, le roman n'est pas encore passé dans les mains d'un ou une Voilà, À ce stade, on est vraiment sur un truc de promotion, on est là pour commencer à créer la hype. Donc on s'en fiche qu'il reste des fautes et des cookies, si je peux me permettre, puisque les gens qui vont recevoir les épreuves non corrigées savent que euh, bah, il va rester des fautes en fait c'est voilà c'est quelque chose qui se fait beaucoup Pour frontier numérique comme vous le savez peut-être je suis dans l'auto-édition et donc il n'est pas distribué euh, en librairie et auprès d'influenceurs influenceuses influenceureuses euh, de la même manière qu'un livre euh, édité en maison d'édition dans l'édition traditionnelle le serait euh, pour la simple et bonne raison que en tant qu'autrice auto enfin en tant qu'autrice plutôt auto-éditée je peux juste pas me permettre d'envoyer une épreuve non corrigée ça de l'argent déjà, mais c'est pas forcément uniquement ça. Il y a aussi le fait que il y a tellement un stigmate autour de l'auto-édition et du fait que les livres ne sont pas de qualité professionnelle, les fait que les le livres ne sont pas corrigés, tout ça, ce qui est faux, hein, je veux dire, les gens en auto-édition font souvent un excellent travail sur leurs livres, mais du coup il y a tellement un stigmate autour de ça que je peux juste pas me permettre d'envoyer des épreuves non corrigées à des gens sous, sous peine en fait qu'on me, qu me descende un petit peu dans la critique, parce que je ne suis pas une maison d'édition et que du coup c'est pas une procédure classique qui peut s'appliquer à moi, je pense. De manière générale, envoyer des épreuves non corrigées ça coûte quand même assez cher et moi pour le coup j'ai pas la... enfin, j'ai pas les fonds en fait tout simplement pour produire des épreuves non corrigées et commencer à les distribuer, c'est pas quelque chose qui est financièrement viable en tout cas en l'état pour moi. Donc vous vous dites peut-être Morgane, si ton épreuve non corrigée elle est pas envoyée à des libraires ou à ce genre de, de choses, pourquoi est-ce que tu l'as imprimée Et c'est là qu'on va parler du bon à tirer dans le sens où je pense que mon et mes épreuves non corrigées c'est à la fois... Des épreuves non corrigées, mais c'est aussi, en partie, des bons à tirer. Et c'est f... pas tout à fait l'un, enfin, c'est ni l'un ni l'autre. C'est un peu au milieu, on va dire. C'est plus des exemplaires tests, comme moi j'appelle ça. Parce que un bon à tirer, c'est un terme technique qu'on utilise en imprimerie pour qualifier, on va dire, genre, alors ils disent l'épreuve contractuelle finale. Donc le produit final. Et le bon à tirer est validé par le client ou la cliente avant l'impression finale. Et en fait, ça sert de... Ça a valeur contractuelle, en fait. Ça sert de preuve que le client a bien validé le document en disant « oui, oui, ok, c'est bon, on peut imprimer ». Mais Frontières numérique ne rentre pas non plus là-dedans, dans le sens où, euh, là, c'est pas vraiment un bon à tirer, puisque c'est un test, puisqu'il y avait des fautes dans la mise en page. Le texte, avait pas été enfin, le texte que j'ai glissé dans ce, dans ce roman test, dans cette impression test, c'était pas le texte euh, sans faute et tout propre et tout ça que vous, vous lirez. C'était le texte avant correction, en fait, tout simplement. Et du coup, bah en fait, mon, voilà, mes épreuves, mes exemplaires n'ont pas vraiment valeur de bon à tirer parce que ce n'est pas celle-ci que je vais valider puisqu'il va y avoir des changements. Normalement, une fois que le bon à tirer est validé, on ne fait plus de changements sur rien et on imprime tel quel. Là, clairement, je ne peux pas valider ça et dire oui, oui, c'est bon pour l'impression. Il y a plein de fautes. Il y a des trucs de mise en page que je veux retoucher. Il y a des choses que je n'avais pas faites. En sachant, hein, je veux dire, je savais que ça n'avait pas été fait. C'est juste que, bah, en fait, il me fallait un exemplaire test pour pouvoir me rendre compte de certaines choses. Et donc on en vient à la raison pour laquelle moi j'ai imprimé des épreuves non corrigées slash BAT slash exemplaire test. À partir de là, pour simplifier les choses, on va appeler ça un exemplaire test. Mais vous voyez un peu ce que je veux dire du coup maintenant par, par tout ça. J'ai décidé moi de les imprimer parce que en fait il y avait plusieurs raisons. La première c'était que jusque-là, j'avais toujours édité, enfin quand j'ai travaillé sur l'édition de, de livres, parce que j'ai pas fait que du roman, mais quand j'ai travaillé sur l'édition de livres, je n'étais jamais seule et je n'étais non plus jamais décisionnaire. J'étais toujours en dessous de quelqu'un, j'avais toujours des supérieurs hiérarchiques au-dessus de moi, dont c'était le, le job de prendre certaines décisions, et qui avaient avait aussi beaucoup plus d'expérience que moi hein, dans ces décisions-là, donc il n'y a pas de problème, donc j'ai déjà assisté à certaines choses, mais je n'ai jamais dû valider des BAT, par exemple, moi. Là où j'avais vraiment, vraiment, vraiment besoin d'imprimer des exemplaires tests, à ce moment-là de, de mon processus, hein, c'est-à-dire que le texte n'était pas corrigé, donc on n'était pas sur du BAT, et on n'était pas non plus sur un ouvrage qui allait être distribué à des gens pour que la hype commence à monter. J'ai vraiment imprimé ça, pour moi uniquement, parce que oui, il y aura un vrai BAT que je validerai pour commencer l'impression. Il n'y a pas de souci là-dessus. En décembre, quand je, quand je passerai la commande pour l'impression auprès de l'imprimeur avec qui je travaille, je demanderai un nouveau BAT et je validerai ce BAT comme document officiel en disant oui, on est d'accord pour ça. Et à ce moment-là, on lancera l'impression. Donc là, vous voyez, on est, quand, enfin, quand moi j'ai passé la commande, on était mi-octobre, on n'était clairement pas du tout en train de réfléchir à l'impression définitive. Mais à ce moment-là, j'en ai eu besoin parce que j'avais commencé à faire des tests de mise en page. Et c'était la première fois que je réalisais une mise en page pour un roman seul, avec bah, mes paramètres, mes décisions, euh, moi ce que j'avais envie de faire avec, euh, avec la mise en page du roman et tout ça. Et bah, il faut avouer que c'était aussi la première fois que je le faisais, genre professionnellement en fait. Jusque-là, euh, j'avais toujours travaillé en maison d'édition. On avait toujours travaillé avec des graphistes, donc des gens professionnalisés, des freelances, dont c'est le, mé le métier en fait de faire des maquettes de romans. Et moi, j'avais une expérience euh, de loin. J'avais déjà vu évidemment des maquettes de romans, mais je n'avais jamais travaillé dessus. Et la seule fois où j'ai fait une maquette de romans, euh, c'était en... Enfin, en plus, ce n'était pas pour un roman, mais c'était pour mon mémoire en master. Et autant vous dire que... Bon, bah c'était un premier essai, quoi. <rire> pour être gentil avec moi-même. Donc, j'ai décidé de faire imprimer des exemplaires tests avant le BAT parce qu'il fallait que je valide impérativement certains paramètres. Il fallait que je sois sûre, en fait, que ça rendait bien, que je partais dans la bonne direction, qu'il qu y avait plein de petits paramètres qui étaient OK. Par exemple, voilà, les marges. Je voulais être sûre que c'était OK. La lisibilité du texte, la lisibilité des interlignes. Je voulais être sûre que mon gris typographique, donc l'impression que le texte soit bien réparti en bonne quantité sur la page, je voulais que ça ce soit OK. Et c'est des choses qu'en fait, on peut juste pas vérifier sur papier, même si j'avais déjà imprimé des, des petits tests à échelle sur mon imprimante. J'avais déjà imprimé une double page à échelle en me disant voilà, bah c'est un peu comme ça que ça va rendre. C'est comme ça que ça rend sur un papier qui n'est pas un livre en fait. Mais quand vous multipliez ça par 360 pages, le rendu n'est pas le même et c'est très difficile de s'en rendre compte. Donc j'avais vraiment besoin d'imprimer un exemplaire test pour être sûr que je partais dans la bonne direction. De la même façon, du coup, j'ai imprimé ces exemplaires test parce que je voulais être sûre que mes paramètres d'impression étaient ok. Jusque-là, pareil, j'avais jamais été en contact, moi, avec les imprimeurs, les imprimeuses. J'avais déjà vu des gens, forcément, des représentants, des commerciaux. J'avais déjà assisté un peu à tout ça. Mais j'avais jamais choisi moi-même les paramètres d'un livre. En plus, la maison d'édition dans laquelle j'ai bossé hum, le plus. C'était une maison d'édition jeunesse, donc on travaillait sur des albums, donc le papier n'est pas le même, les formats ne sont pas les mêmes, littéralement rien, en fait rien de ce que moi j'avais vu en maison d'édition ne correspondait à ce que là j'étais en train de faire. Donc j'avais, sur le, je veux dire, avec l'imprimeur, j'avais déjà regardé des choses, travaillé avec un imprimeur en ligne, ce qui facilite grandement les choses au niveau du choix des options et tout ça, parce que j'avais tout sous les yeux dans le formulaire de commande en ligne, mais du coup bah... Voilà, il y a le nom des options, il y a un petit peu à quoi ça correspond dans ma tête en fonction de ce que j'ai vu moi en, en cours ou ce que j'ai vu au boulot, mais j'avais jamais fait ces choix d'impression toute seule. À part, je vous le disais, pareil pour mon mémoire, mais il était terrible ce truc. Enfin, je, je le vois maintenant et je me dis euh, bon sang, ah, c'était vraiment un premier essai quoi. Enfin, donc, j'avais jamais fait ces choix par moi-même, j'avais jamais fait ces choix pour un bouquin que j'allais éditer professionnellement seule. Et c'est pareil, j'avais besoin de vérifier que le grammage du papier était bon, que la couleur du papier qui était indiquée sur le site correspondait à ce que moi j'avais en tête, et ce que j'avais comme exigence aussi pour le papier que je voulais choisir. J'avais besoin d'être sûre que le mode d'impression qu'on allait choisir rendait, la, rendait le noir comme il fallait, qu'il n'y avait pas cet effet qu'on peut souvent avoir de page in, de, de, comment, de typos, de texte un peu grisé. Je voulais quand même être sûre que la, li, la lisibilité elle soit vraiment bonne, pour la couverture, je voulais être sûre que j'avais choisi le bon pelliculage, que ça rendait comme il fallait. Pour la jaquette aussi, de, du hardback, de le, du, du relié en, avec la couverture dure, il y a une jaquette par-dessus. Je voulais être sûre que mes paramètres de jaquette étaient bons. Je voulais être sûre qu'en dessous, la couverture cartonnait, la couleur rendait comme je voulais, et tout ça. Enfin, voilà, il y avait plein de petites choses comme ça que je ne voulais pas laisser au hasard pour plus tard, en décembre ou en janvier, en me disant bah « non c'est bon, j'attendrai jusque-là ». Je pouvais pas attendre en fait, parce qu'en décembre ou en janvier, s'il y avait beaucoup de choses à refaire, bah, c'est du temps pris en plus. Et des fois, c'est peut-être un mois, deux mois de décalage, le temps de bah, remettre mon illustratrice dans le coup, le temps de moi me remettre dans le coup aussi. Donc je voulais pas du tout qu'on, je voulais pas du tout, on va dire, genre laisser des points d'interrogation là-dessus et me rendre compte plus tard qu'en fait, j'ai mal géré. Voilà, c'était une affaire d'anticipation. Hein. Là, vous voyez la raison pour laquelle je l'ai fait aussi, c'est pour anticiper des changements et pouvoir gagner du temps et pas me retrouver en décembre au moment de l'impression de devant le fait accompli en me disant « Ok, en fait, il y a encore trois semaines de travail sur la maquette parce que ça va pas du tout ce que j'ai fait. » quoi Et puis, je voulais aussi avoir des, des exemplaires tests. Et là, on est plus sur une question de précommande et d'organisation de précommande. Je voulais ces exemplaires tests pour être sûre des caractéristiques euh, physiques, on va dire, du livre. Donc la dimension, le poids surtout. Parce que le poids qui m'était indiqué sur le site, euh, c'était un poids, euh, comment dire, estimé, prévisionnel, qui me paraissait pas hyper, euh, disons que ça me paraissait un peu trop, un peu trop lourd. Dans le sens où le site m'indiquait que les exemplaires feraient euh, 620 grammes. Et le truc qui était marrant, c'est qu'il m'indiquait 620 grammes pour le brocher, donc la couverture souple. Mais il m'indiquait aussi 620 grammes pour le relier, donc avec la couverture en carton. Ce qui est physiquement impossible puisque le carton pèse plus lourd. Donc le relier était forcément plus lourd. Du coup je me disais, est-ce qu'il y en a un des deux qui fait vraiment 620 grammes et l'autre du coup est moins lourd Ou alors est-ce que du coup l'autre est plus lourd Et tout ça en fait, bah, c'est un peu bête, hein, mais pour des raisons de frais de port, pour les précommandes, c'était assez hasardeux. Et je voulais pas laisser ça au hasard en fait parce que je voulais pas vous faire payer plus en frais de port alors que c'était pas nécessaire parce que le poids faisait que... Et je voulais pas poser un frais de port moyen en me disant bon bah tant ça ira alors qu'en fait ça n'allait pas et que moi du coup après je devais prendre à ma charge 200 euros de frais de port en plus par exemple. Malheureusement c'est pas viable. Donc je voulais vraiment avoir ces exemplaires là aussi pour dire bon bah voilà le vrai poids du livre. Voilà le poids du livre avec l'emballage. Voilà le poids du livre avec la carte qui sera offerte. Pour être sûr en fait de tomber pile sur le frais de port qu'il fallait de faire payer le prix juste et aussi bah moi de pas me mettre financièrement en difficulté parce que j'avais j'avais fait confiance à un chiffre qui n'était pas le bon. Effectivement, il s'est avéré pour l'anecdote que quand les livres sont arrivés et que je les ai pesés individuellement, que le livre ne faisait pas du tout 620 grammes, aucun des exemplaires ne fait 620 grammes, le brochet pèse 520 et le relié pèse 670 ou 680 grammes, je crois. Donc autant vous dire que l'estimation, je pense, c'était peut-être un poids moyen, enfin c'est un poids moyen, mais du coup c'est un poids moyen qui ne représente pas la réalité du livre et euh, je suis contente d'avoir fait le test parce que, voilà, ça me permet d'ajuster les frais de port au mieux. Mais du coup, les livres, les exemplaires tests ne vont pas me servir que qu'à ajuster les, les frais de port, forcément. Quand je les ai reçus, je les ai un petit peu passés euh, au peigne fin, si on peut dire, pour m'assurer que les caractéristiques d'impression que j'avais choisies, c'était celles que je voulais, que c'était les bonnes, que ça convenait à l'objet livre que je voulais créer, et c'est le cas je voulais aussi vérifier que au niveau de la couverture, tout allait bien, qu'il n'y avait pas de problème d'impression, que tout était ok. La jaquette comme la couverture brochée rendent magnifiquement bien, donc je suis ravie. Et je me suis aussi un petit peu penchée sur, bah, du coup je vous disais, la mise en page test, pour être sûre que les réglages de base et les paramètres que j'avais choisis de base convenaient tout simplement à la mise en page que je voulais faire, que c'était lisible, que c'était agréable. Et c'est le cas aussi, mes réglages de base sont bons, donc je suis très très contente. Là, pour le moment, comme je vous disais, je m'attèle à la correction du texte, donc les épreuves non corrigées, les exemplaires tests sont dans ma bibliothèque, où ils m'attendent sagement. Je vais les ressortir dès que j'aurai terminé la correction, puisque je vais m'attaquer à la mise en page définitive cette fois-ci. Et à ce moment-là, les, enfin, les épreuves non corrigées vont m'aider, puisque je vais travailler ma mise en page à la fois sur l'ordinateur et à la fois grâce au livre, puisque je vais comparer en fait tout simplement, je vais regarder les endroits dans le livre page par page où il y a des changements à faire, et je comparerai ensuite avec la mise en page définitive sur mon PC pour être sûr que tout va bien, que tout est résolu, que tous les soucis que j'ai pu voir à la mise en page test, parce qu'il y en a, euh, n'apparaissent pas. Dans la mise en page définitive, le but c'est quand même d'avoir le roman le plus quali possible au niveau de l'objet, donc, euh, donc voilà, c'est quelque chose qui va aussi beaucoup m'aider, je pense que je vais m'amuser <rire> Je mets des guillemets autour de m'amuser, parce que moi j'aime bien faire ça, mais je pense que quand j'en serai à un certain stade dans ce travail-là, j'en aurai peut-être un peu marre. Mais du coup, je, voilà, je vais m'amuser à, à vraiment passer le livre, l'intérieur du livre au bagne fin pour être sûr que tout va bien. Et qu'il ne reste pas, par exemple, euh, parce que je l'ai vu ça, euh, deux points qui sont tout seuls à la ligne. <rire> ah, je vais pas vous mentir, je savais que c'était une impression test, donc je m'en foutais un peu finalement de où allait la ponctuation et de ce genre d'erreur de mise en page. Mais ça, sur la version finale, ça passe pas, en fait. Mais c'est vrai que même de le voir en me disant « Non, mais c'est une impression de test et tout », même de le voir, j'avais les, les poils qui, sont hérissés, qui se sont hérissés sur les bras, genre « ouf Bref, c'est un détail. Euh, mais voilà, c'est quelque chose qui va m'être très utile aussi euh, pour la suite. Je ne vais pas non plus vous cacher que les exemplaires tests vont beaucoup m'aider aussi au niveau de la communication sur Instagram, puisque le fait d'avoir un vrai livre entre les mains, quelque chose de tangible, un objet qui existe... C'est aussi très rassurant pour les et c'est aussi très attrayant parce que c'est très différent d'entendre de, parler d'un projet et de voir un projet concrétisé entre les mains de, de son ou sa, enfin de sa en Donc voilà, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je savais que c'était important pour moi d'avoir des épreuves non corrigées, c'était pour concrétiser Frontières Numériques euh, aux yeux du, du, du public, aux yeux des lecteuristes, aux yeux de, des personnes qui me suivent et qui veulent lire le roman. Et aussi aux yeux des personnes qui ne me suivent pas et qui ont peut-être découvert le roman dans sa forme imprimée grâce au réel notamment que j'ai fait sur, sur mon unboxing et tout ça. Voilà, il y a, y a quelque chose de très différent, il y a quelque chose de très concret dans le fait de pouvoir voir un livre et se dire « Ok, ce livre, il existe et j'ai envie de l'acheter, j'ai envie de le lire ». Donc c'est quelque chose qui était important pour moi aussi. Si vous avez l'occasion de le faire, si vous avez l'occasion d'avoir votre livre entre les mains... Sachez que pour la communication sur les réseaux sociaux en tant qu'autoriste, c'est quelque chose qui, est, qui, qui peut très très bien fonctionner. Je dis pas que c'est primordial, que c'est indispensable, parce que j'en vois beaucoup des personnes qui font sans et qui se débrouillent magnifiquement bien et tout ça, mais c'est un support qui peut beaucoup vous aider aussi à faire connaître votre livre. Et puis bon bah voilà, sans mentir aussi forcément, il euh, y a une, une joie, une fierté, une émotion, une satisfaction toute particulière et très intense, qu'on ressent, en tout cas que j'ai ressenti quand j'ai eu mon livre entre les mains. Alors ouais, c'est un premier exemplaire et il n'est pas forcément parfait. Et voilà, à l'intérieur, il y a des fautes de mise en page et tout ça. Mais bordel, genre, je ne sais pas comment expliquer. Oui, ça concrétise pour vos lecteuristes, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais punaise, qu'est-ce que ça concrétise les choses pour nous aussi On se dit, ça y est, genre, tout ce travail, tout ce labeur, enfin, dans mes mains, sous, sous cette forme que je trouve incroyable, sous ce livre, enfin, dans ce livre qui est magnifique, qui a l'air d'un vrai livre, je l'ai répété beaucoup, mais oui, on dirait un vrai livre, et c'est un vrai livre, et c'est mon travail, et c'est votre travail, et voilà, je pense que c'est hyper satisfaisant aussi en tant qu'autoriste de pouvoir se motiver grâce à ça, et de se dire ok, je l'ai fait en fait, et je suis en train de le faire, et je trouve ça trop bien, et je suis fière de moi et tout, enfin c'est vraiment des choses qui m'ont traversée quand j'ai eu le livre entre les mains, et je souhaite ça à toutes les personnes qui créent en fait, de pouvoir tenir le fruit de leur travail dans leurs mains, c'est incroyable sur ces belles paroles, je vais conclure cet épisode, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, je suis toujours disponible sur Instagram pour discuter, j'adore échanger avec vous suite au podcast. Et puis, quoi qu'il arrive, nous on se retrouve bah, la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous dis très bonne journée, soirée, tout ça, quelle que soit l'heure à laquelle vous m'écoutez, et surtout, bonne écriture.